0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Morning Matters, was aber gleichzeitig auch ein Rat der Weisen ist, hier am 12. Dezember bei der Conspiracy 7. Mit mir dabei ist Dennis. Guten Morgen. Und Marc. Hallo. Ja, und ich bin Jonas. Und wir widmen uns heute im Rat der Weisen natürlich wieder Dungeon Crawl Classics. Und zwar soll es heute mal eine Folge geben, speziell für alle Einsteigerinnen und Einsteiger, für alle Interessierten, für alle Neulinge. Die große Frage steht im Raum, wie steigt man eigentlich am besten mit Dungeon Crawl Classics ein? Und da interessiert mich natürlich, Dennis und Marc, wie seid ihr denn damals eingestiegen? Marc, du vielleicht mal als Veteran unter uns als erstes. Ja,
1: ähm... Um bei mir ist das eine Geschichte in drei Akten. <lacht> Fangen wir doch mal, ich glaube, im Jahr 2015 in Kirchheim unter Tech auf der TechCon an. Ein Bekannter meiner selbst hat dort eine schöne Runde geleitet. Ein Dungeon World-Abenteuer mit einem Homebrew-Modul aus dem Internet. Und das war für. Mich, ich habe noch nie Dungeon World gespielt gehabt, allgemein noch nie viel Fantasy außer DSA und war verschiedenen Iterationen von D&D. Und das war voll abgefahren, weil da hat man vier Charaktere gespielt und die meisten sind gestorben. Ich war komplett geflasht, ich hatte massiv Spaß und ich habe es zwei Tage später wieder vergessen gehabt, wie das System hieß, wie das Modul hieß, wie irgendwas hieß. Es ist aber immer so im Kopf geblieben. Fast forward zwei Jahre, wir waren auf einer weiteren Con in Reutlingen, und wir haben bei uns so ein Ding, dass wir eine Systemvorstellung machen im Süden. Das heißt, es gibt irgendwann einen Zeitslot, wo wir einen Workshopraum mit Leuten füllen, die kleine, unbekannte Systeme vorstellen, an, von denen sie auch Runden anbieten. Ähm, Gerade cool, weil wenn ich jetzt auf eine Con gehen würde und Mothership aushängen würde oder sowas, ähm, würde keiner mitspielen, weil die Leute nicht wissen, was es ist. Mhm. Ähm, und da hat dann ein anderer Freund von mir DCC vorgestellt, so ein richtiger Oldschool-Enthusiast. Und ich dachte, als er bei den Funnel ankam, wartet, das habe ich doch schon mal gespielt.
0: Ja.
1: Aber als ich dann ins System reingeschaut habe, habe ich das eben noch nicht schon mal gespielt gehabt und war verwirrt. aber.
0: Sondern dann, wahrscheinlich hast du Funnel World dann gespielt. Genau, und, da, und zwar ah, okay. mit dem
1: wunderschönen Abenteuer Segler auf der Sternlosen See.
0: Mhm. Oh, da kommen wir auch nachher noch zu, zu diesem oh, wunderbaren ja, Abenteuer.
1: Und ungefähr ein halbes Jahr später war ich in Ulm beim sogenannten Impshop bekannter Shop der Rollenspielszene und hatte ein bisschen Zeit totzuschlagen und habe da das englischsprachige Softcover-DCC für einen guten 20 rumliegen sehen uns einfach mal aus Neugier mitgenommen und ich glaube, drei Tage später habe ich angefangen, mein erstes eigenes Abenteuer zu schreiben, weil wenn man ohne Erwartungshaltung an diesen Brecher rangeht und einfach von vorne anfängt, den zu lesen, der fesselt einen und die ganze Designphilosophie ist halt sofort auf mich übergesprungen. Und ja, zwei Monate später war ich in der DCC-Gruppe auf Google Plus damals noch und habe da eigene Ideen und Sachen geteilt. Ein halbes Jahr später hatte ich ein angefangen, Module und ähm, Kleinigkeiten, so wie Götter oder sowas, auf einem Blog zu posten und irgendwie bin ich, und dann hat System Matters angekündigt, dass sie DCC für Deutsch übernehmen und äh, hier bin ich high.
0: Ja, aber da merkt man schon eine ganz grundlegende Eigenschaft, finde ich, dieses Systems. Da geht es mir ganz genauso wie dir. Ich lese dieses Buch, und ich habe es gelesen, ich schaue mal wieder rein und es ist wahnsinnig inspirierend. Also Dungeon Classics ist ein System, das ist mir bisher noch bei keinem anderen Rollenspielsystem so untergekommen, da sprudeln mir sofort die Ideen und ich will noch quasi was aufbauen. Also das Regelwerk ist sehr geschickt darin, an den exakt richtigen Stellen Lücken zu lassen, die dann die Spielleitung füllen kann. Ohne dass irgendwie das den Eindruck macht, dass es unvollständig wäre, sondern es ist genau die richtige Spielwiese, um dann kreativ zu werden. Dennis, wie war denn bei dir?
2: Ah, ich habe tatsächlich einige Parallelen zum Markt. Ähm, interessanterweise, denn ich auch ich habe Dungeon Crawl Classics zuerst nach einem anderen System kennengelernt, nämlich auch in Dungeon World.
0: Ah. <lacht> und, Ach, gut, das ist natürlich ähm, auch ein sehr gutes System. Natürlich. Ja, ein auch Erfurt bestes to <lacht> <lacht>
2: Genau. Und ich wollte einfach mal was sehr Oldschooliges in meiner Gruppe machen. Und ähm, dann habe ich mal so rumgesucht und habe gemerkt, oh, jemand hat ähm, äh, hat mal den äh, Tower of the Black Pearl ähm, in einem Dungeon World ähm, Umbau mhm. verarbeitet. Und dann habe ich mir das Abenteuer dazu gekauft, weil ja natürlich dieser Mensch so korrekt war, dass er die äh, Texte nicht komplett übernommen hat aus dem ja. Abenteuer sondern nur die, die Situationen eben für Dungeon World umgesetzt hat. Ähm, das hat super funktioniert, weil das Abenteuer einfach total cool war, einen guten Aufhänger hat. Ja. Ähm, und dann habe ich mich natürlich für das System interessiert, weil das auch so cool aussah. Und dann habe ich im Tunnel Lawn Forum äh, mal diese Collectors schon leicht angeschlagenen Gebieten mit Goldschnitt und ausgestanzten Ecken an so einem Index. Und dann habe ich, Alter, das ist für das Geld. Die stelle ich mir ins Regal, ich hab sie lieb. Dann habe ich es mir ins Regal gestellt, beziehungsweise habe ich versucht, weil ich es dann durchgelesen habe. Und dann habe ich angefangen, das zu leiten. Und da war so ein Jahr später, kam dann System mir das auch um die Ecke und der Rest ist Geschichte.
0: Ja. Und auch da stelle ich eine Parallele zu mir fest, ähm, dass du, also ich habe zwar nicht erst was gespielt, sondern ich bin erst auf dieses doch sehr außergewöhnliche und in meinen Augen extrem coole Artwork gestoßen. Und ich dachte, das, also, das ist so anders und so, ja, weird, außergewöhnlich, wie so Wimmelbilder so ein bisschen und eben nicht glatt gebügelt, sondern das regt auch die Fantasie an, das, ist, das muss cool sein. Da, und so bin ich quasi zu DCC gekommen. Und als ich dann erfahren habe, also, beziehungsweise war es dann auch, äh, da war schon die deutsche Übersetzung angekündigt, da habe ich mich gefreut wie Bolle. Ähm, und ich hatte es noch nicht gespielt, aber als ich dann gespielt hatte, wusste ich auch, ja, auch das System taugt etwas. Nicht nur die Artworks, ähm, sondern, ja, der Trichter, aber dann natürlich auf Stufe 1, da geht es erst richtig los. Ähm, und es macht mir sehr, sehr viel Spaß und ähm, deswegen leite ich sehr, sehr gerne dieses System.
2: Übrigens habe ich meine ersten Würfel auch beim Imps-Shop bestellt damals. Äh, zu den Würfeln können wir später nochmal, das, das war damals nämlich gar nicht so einfach, an die Dinger heranzukommen.
0: Ja, ähm, wenn man jetzt als interessierte Person mal so ein bisschen DCC näher kennenlernen möchte, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Man will ja vielleicht noch nicht Erst mal das Regelwerk kaufen, wir werden noch die Katze im Sack kaufen. Man will sich noch ein bisschen informieren, was kann man tun? Dennis, magst du mal?
2: Oh, gut, dann fange ich an. Also, ähm, <lacht> natürlich haben wir dieses Jahr auch eine ganze Weile schon online gespielt. Zum Beispiel wir im, äh, auf, dem, äh, auf den Abenteuern auf dem Popo-Planeten. Mhm. Und wir haben ganz frisch vor einer kurzen Weile mal einen Trichter durchgespielt, also ganz zweieinhalb Stunden von Anfang bis Ende, wo wir auch um, auf einige so Regelsachen eingehen, aber eben nur ganz kurz. Aber es ist wichtig, dass man mal dieses Gefühl bekommt äh, oder die Herangehensweise an die ganzen Sachen. Und man, dass man auch mal sieht, nein, es geht nicht nur um Gekloppe, es geht nicht nur um Monster sondern da kommt auch eine ganze Menge Rollenspiel drin vor.
0: Auf jeden Fall, ja. Genau, Diese Let's Plays findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von System Matters. Und es gibt natürlich auch noch andere Let's Plays, auf Englisch natürlich, aber auf Deutsch, das ist wahrscheinlich für die meisten hier etwas interessanter, ähm, gibt es auch bei Orkenspalter äh, zwei Let's Plays, wo ihr auch mal einen Eindruck bekommen könnt von den unterschiedlichen Facetten des Systems, sowohl eben den Trichter, der sehr bekannt ist, aber natürlich dann eben auch Stufe 1 und höher, wo man natürlich noch viel stärker, wo das System noch viel stärker äh, zu Geltung kommt. Marc, was wäre aus deiner Sicht so eine weitere erste Anlaufstelle für interessierte an personen also,
1: Natürlich äh, die Online-Events, die gerade laufen, sowas wie Conspiracy. Ähm, wir haben eine kleine spielleiter supportgruppe Team Sessrikan, die eigentlich auf jedem dieser Events vertreten sind.
0: Ähm, genau, so da bald... hier nochmal ein Shoutout an ja, Martin und die ganze Truppe. Das ist echt super. Ähm, <lacht>
1: Sobald es wieder physische Events gibt, ähm, ich sag mal so, im süddeutschen Raum decke ich das ab, kommt runter und ihr werdet <lacht> irgendwo jemanden finden, der DCC leitet. Ähm, und genau, einfach spielen, einfach sozusagen gucken, wo Runden angeboten werden. Und wenn man gerade kein Angebot findet, schaut mal auf dem System Matters Discord vorbei. Wir haben da eine DCC-Schreibstube. Da wird tief über das System philosophiert und ähm, ich glaube noch nie jemand, der gesagt hat, hey, ich kenne das hier gar nicht, ähm, was ist dieses ganze DCC, wurde da hilflos stehen gelassen. Ich habe schon erlebt, dass dann extra für diese Leute innerhalb von einer Woche eine Online-Runde aus dem Boden gestampft wurde, weil DCC spielen macht halt immer Bock.
0: Ja, genau. Und äh, ich meine, ich habe immer so ein paar Abenteuer, die ich ähm, die ich schon so häufig geleitet habe, die kann ich gut aus dem äh, Ärmel schütteln. Ja, genau. Worauf muss ich mich dann ein bisschen einstellen, wenn ich jetzt das erste Mal DCC spiele? So im Vergleich vielleicht zu anderen Fantasy-Systemen, die man kennt.
1: Da gibt es eine wunderschöne Sache. Und als erstens als Spieler ist es nicht relevant, dass man ähm, das... Buch hat oder das Buch gelesen hat. Als Spieler muss man sich in DCC nicht wirklich mit den Regeln auseinandersetzen. Es hilft aber ungemein, wenn man irgendeine Iteration von Dungeons and Dragons gespielt hat. Denn im Buch auf der Einleitungsseite gibt es so eine halbseitige Auflistung. Wie ist diese, was ist der Unterschied zwischen diesem Spiel und den Spielen, die ich bisher gespielt habe? Der aus der Sicht eines D&D Veteran, alles erklärt, was DCC anders macht. Und wenn man diese Tabelle einmal durchgelesen hat und der Spielleiter auch nur halb regelfest ist, werden keine grundverlegenden Fragen mehr aufkommen. Weil auch wenn die keine konkreten Regeln nennen, sie erklärt alles Wichtige. Aufsteigende Rüstungsklasse, egal was passiert, man will immer hochwürfeln, ähm, wie die Zauberei funktioniert und das einfach mal sich vom Spielleiter ausdrucken lassen, einmal kurz überfliegen, und dann ist man eigentlich mit den grundmechanischen Sachen klar. Wenn man noch keine Erfahrung mit D&D hat und einen Spielleiter hat, dem man vertraut, dann einfach loslegen. Die erste, das erste Abenteuer sollte ein Funnel sein. Vier Charaktere, alle Bauern, keine besonderen Fähigkeiten. Man lernt sehr schnell die Designphilosophie von DCC. Ähm, und man lernt sehr schnell die Grundmechanik von DCC, weil über die Grundmechanik hinaus gibt es halt noch nichts. Und dann kommt die Stufen, man entscheidet sich, was man spielt, oder man hat halt, es hat halt mal wieder nur der Elf überlebt, <lacht> ähm,
0: Dann bleibt nur der Elf übrig, genau. genau. Sehr oldschoolig an der Stelle.
1: Dann nimmt man einfach diesen, dieses Mörder, Mörderbrecher von einem dicken Buch und schlägt es an den zwei bis drei Seiten auf, wo die Klasse erklärt ist, liest sich das einmal durch und viel mehr muss man dann auch nicht wissen. Mhm. Das ist wirklich ein, super Einstiegssystem, einfach weil das, was man wissen muss, mit der Spielzeit skaliert.
0: Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Eigenschaft des Trichters. Der Trichter ist, wenn man so will, ein Tutorial. Das ist ein Tutorial sowohl auf der regelmechanischen Ebene, da tauchen noch nicht besonders viele Regeln auf, sondern nur die Grundmechanismen, sowohl für die Spielleitung als auch für die Spielerinnen und Spieler. Aber es ist auch von der Spielphilosophie her ein Tutorial, weil man direkt lernt, Achtung, hier Besteht immer die Gefahr, dass zum Beispiel Charaktere sterben können. Und bei vier Charakteren ist das natürlich nicht so schlimm, wenn da jemand stirbt, später auf Stufe 1 oder so, ist das ärgerlicher. Aber dann weiß man, worauf man sich einlässt. Man lässt sich hier auf wirklich gefährliche Abenteuer ein, die aber, wenn man sie dann bestanden hat, natürlich einem noch ein größeres Gefühl der Befriedigung geben, weil man wirklich weiß, die Spielleitung hat einen jetzt hier nicht, hat nicht die schützende Hand übereingehalten oder. Das Abenteuer war jetzt nicht genau darauf ausgelegt, dass hier vier Charaktere der Stufe 1 auf jeden Fall lebend rauskommen, sondern beim Stufe 1 Abenteuer kannst es ein Total Particle geben, es kann beim Stufe 6 Abenteuer ein Total Particle geben. Ist immer möglich. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, na, ich sollte kreativ und clever spielen, dann, ja, ähm, das kann man super aus dem, aus dem Trichter erstmal mitnehmen. Als Spielleitung muss ich denn da diesen ganzen Mordsbrecher durcharbeiten? Oder worauf lasse ich mich da als Spielleitung ein, Dennis?
2: Also, man sollte vielleicht wirklich sagen, dass DCC jetzt nicht also als aller, allererstes Rollenspiel für die Spielleitung möglich ist, aber ich würde schon sagen, man sollte vielleicht ein bisschen Erfahrung haben, dass man ich würde nicht sagen, dass man jahrelang Rollenspiel haben sollte, aber so grundlegendste Begriffe werden da gar nicht so detailliert erklärt. Also es ist gut, wenn man schon mal etwas anderes gemacht hat. Hm. Aber Ä nicht zwingend, ne?
0: Vielleicht als gutes zweites Rollenspiel.
2: Ja, es ist ein super zweites Rollenspiel, absolut. Ähm, Erst aber Ball, und dann, genau. dann school Classics. Wir haben zu
0: Wolfkenntnisse. Perfekter Übergang.
2: <lacht> genau, auch wenn Beyoncé immer auch weitergespielt werden darf, weil das sehr toll ist. Aber, ja, ja, ja. darüber hinaus, nein, würde ich nicht sagen. Also ist, wenn ich, wenn ich als Spielleitung eine Runde vorbereite, ich, ehrlich gesagt, ich erinnere mich auch nicht an diese fast 500 Seiten. Ganz ehrlich nicht. Ja,
1: auch unmöglich. Ich
2: lege meine, ich habe meine Lesebändchen bei den kritischen Treffern, ich habe die Lesebändchen ähm, bei, den, bei der Zauberübersicht. Ich würde mir ausschreiben, wer welche Zauber hat, welche ähm, Launen der Magie da betroffen sind und die Seitenzahl, wo ich nachschlagen kann. Oder noch besser, ich drücke die aus, wenn ich das PDF habe. Das Oder ich fotokopiere mir die, lege die vor mich hin oder auch für die Spielenden. Die habe ich genau. parat. Das äh, macht das Spiel unglaublich schnell. Es ist eines der schnellsten Systeme, wenn man gut vorbereitet ist überhaupt. Wenn ich das vor mir habe, die kritischen Treffer und so weiter, ich habe mir diese ganzen, diese paar Tabellen, so viele sind es nämlich im Endeffekt gar nicht, die anderen muss ich nicht nachschlagen. Hm. Das Abenteuer einmal durchlesen, das war's.
0: Vielleicht genau. an der Stelle ein kleiner Werbeblock. Es gibt auch ähm, diese kritischen Treffertabellen als äh, Blattsammlung sozusagen, ich bin nicht Blatt, das klingt jetzt so so labberig, sondern wirklich als Karton, ähm, große A vier Blätter für die Spielleitung, zusätzlich zum Spielleitungsschirm, wo das auch nochmal drauf ist. Und für die Spielerinnen und Spieler gibt es auch nochmal so kleine Hefte, ähm, wo dann zum Beispiel die kritischen Treffertabellen, die Partzertabellen drinne sind. Aber ich kann das, was Dennis unter gesagt hat, nur unterstützen, ich habe mir das auch mal alles durchgelesen, aber ich kann auch nicht mehr jeden Zauber. Das ist auch gar nicht notwendig. Ja, Also die Zauber sind ja sowieso ja abhängig vom vom Würfelwurf. Das heißt, es macht jetzt auch gar keinen Sinn, äh, da immer zu berücksichtigen, ha, wenn die Charakter jetzt über den und den Zauber verfügen, dann muss ich das und das beachten. Lasst euch einfach überraschen, was da auf euch zukommt. Ja, Das wird eh wild. Also versucht da jetzt nicht irgendwie das großartig zu planen. Die eigentlichen Regeln sind sehr kompakt. 30-40 Seiten. Es gibt dann hinten noch ein paar Spielleitungstipps, die sollte man vielleicht auch gelesen haben, um so ein bisschen den Eindruck von der ja, von der Rolle zu bekommen, die eben die Spielleitung hier in dem System hat. Aber auch ne die ganzen Monster und so. Das ist alles zur Inspiration und zum um Eindruck davon zu bekommen, wie sieht denn so ein typisches DCC Monster aus? Aber da muss man jetzt nicht wissen. Troll bei DCC? Wie viele Trefferpunkte hat der? Und was für Schaden macht der? Ne? In den Abenteuern steht das eh alles nochmal separat drin. Das ist auch etwas, was ich ganz, ganz toll finde äh, bei DCC und was ich auch finde, was es Spielleitern, Spielleiterinnen sehr einfach macht. Ihr müsst nie in einem Abenteuer nachlesen. Auf Seite 330 im Regelwerk steht da und da das Monster XY. Die Monster sind eh immer besonders in den Abenteuern und da stehen auch immer die Werteblöcke im Abenteuer nochmal mit zusätzlich drin. Ja, und das macht das Leiten oder vereinfacht das Leiten ebenfalls nochmal sehr stark.
1: Ich glaube, ähm, die größte Sache, die, wenn man als erstes zum ersten Mal DCC leitet, auf die man sich einstellen sollte, ist nicht eine Regelsache, sondern eine Mindset-Sache. Denn das Mindset von DCC ist das Oldschool-System, ähm, ist ein sehr Oldschooliges Mindset. Das sagt Rulings over Rules, AKA, wenn eine Situation entsteht, die nicht durch die basicsten Grundregeln abgedeckt wird, entscheidet der Spielleiter einfach hier on the fly, was gemacht wird. Das genau. Buch nimmt ein mit einer wichtigen Dreiviertel-Seite da richtig an die Hand, nämlich die sonstigen Kampfregeln. Ich habe es leider gerade nicht vor mir. Im Englischsprachigen ist es auf Seite 96. Ähm,
0: genau. Das das ist, das einmal, Fertigkeiten. Ähm, ja. Meinst du?
1: Nee, äh, sonstige Kampfregeln. Direkt die, eine Ach der so. letzten Seiten ah, ja, der genau. Kampfregeln.
0: Vielleicht kann man ähm, trotzdem zu Fertigkeiten kurz was sagen, was das System jawohl. auch sehr einfach macht, ist also es gibt exakt zwei Seiten zum Thema Fertigkeiten. Fass. Ja. Also im Zweifel werden halt die Dinge ausgespielt oder über den Hintergrund einer Figur erklärt. Ja. Also natürlich weiß ein Bauer, ne, bei dem und dem äh, seltsamen Korn, ist das jetzt hier normales Getreide oder ist das vielleicht irgendwie verhext oder verflucht? Ja. Und... Ähm, eine Knappin eines Ritters, die kennt natürlich so die üblichen Geflogenheiten äh, in der ritterlichen Gesellschaft und würde jetzt vielleicht leichter als ein einfacher Händler erkennen, ob das wirklich ein Ritter ist oder ob da jemand nur so tut, als wäre es ein Ritter.
2: Man sollte vielleicht ja. auch noch erwähnen, dass ähm, es keine Talente gibt oder so, oder Sonderfertigkeiten, die man großartig, äh, die sich mit jeder Stufe dazukommen oder alle zwei, drei Stufen. Nein, nein, nein. Wenn man einmal alles kapiert hat, hat man alles kapiert.
0: Genau, das, das skaliert ja. nur, das ist auch ja. super. Man muss, das, ja, wenn man es einmal, genau das, wenn man es einmal gerafft hat, ist alles easy. Das ist auch aber, super.
1: Aber das allerwichtigste, was man eben lernen muss, ist diesen Instinkt zu haben, wenn eine Situation aufkommt, wo man nicht weiß, wie sie gelöst werden soll, nicht nach dem Regelbuch zu greifen, sondern einfach zu überlegen, was würde sich jetzt richtig anfühlen. Und deswegen habe ich gerade die Seite mit den anderen Kampfregeln so empfohlen. Da sind zum Beispiel Regeln drin für, was passiert, wenn man, in, und, äh, wenn man in Brand gerät, was passiert, wenn Attribute Schaden bekommen, was passiert, wenn man fällt. Und das sind drei Situationen, die häufig passieren, aber, also zumindest Feuer bei mir, ähm, ähm, <lacht> aber viele Sachen nicht da, zum Beispiel was passiert, wenn ich einfriere, was passiert, wenn ich ertrinke. Aber wenn man sich das einmal durchgelesen hat, hat man so ein intuitiv, entwickelt man so ein intuitives Grundgefühl, für, wie würde das System das jetzt regeln?
0: Hm, genau, man kann und so extrapolieren kann man, von
1: genau, diesen danke. wenigen
0: Beispielen hm, auf andere. Und dann Beispiele. kann man
1: einfach gucken, wo es geht. Plus, da kommt jetzt auch noch was, Dennis und Jonas gerade gesagt haben. Die Abenteuer machen das schon alles für einen. Wenn Abenteuer geschrieben wurde. Bei dem Ertrinken eine sehr realistische Chance ist, dann hat der Spiel, dann hat der Autor sich da überlegt, wie in meinem Abenteuer Ertrinken funktioniert. Vielleicht gibt es noch ein anderes Abenteuer, wo man ertrinken kann, wo es ganz anders ist. Aber in dem einstehen dann an der Stelle auf jeden Fall irgendwelche Rulings, wie das hier gehandhabt wird. Deswegen, wenn man DCC zum ersten Mal lernt, muss man kein 400 Seiten Buch lesen, sondern 20 Seiten Abenteuer. Und wenn man sich nicht weiß, wie man eine Situation handhaben will, dann kann man sich kurz noch mal das Buch anschauen. Hm in der Vorbereitung. Am Tisch braucht man wirklich nur noch das Abenteuer und die Krittabellen. tabellen mhm.
0: Apropos ja, jetzt die, die Regeln anschauen. Das deutsche Regelwerk ist prall gefüllt ja, mit Zaubern, mit Monstern, mit Tipps für die Spielleitung, allem möglichen Kram. Deswegen ist es ordentlich dick und ein ganz schöner Batzen. Wenn ich jetzt ein bisschen lesefaul bin und nicht das ganze Regelwerk lesen will und vielleicht mir erstmal einen Eindruck von den Regeln für den Trichter verschaffen will. Und vielleicht auf Stufe 1 und 2. Gibt es da sowas wie Schnellstartregeln oder sowas?
2: Es gibt sie in Englisch. Und zwar kostenlos. Ähm, es gibt auch jemanden, der die mal im Deutsch übersetzt hat. Die sind aber ähm, vor der deutschen DCC-Fassung rausgekommen. Also in einigen betrifft Sachen anders. Aber wenn man ein bisschen googelt, findet man die auch tatsächlich.
0: Genau. Das geht dann nur ja, beim Trichter Stufe 1 und sind nur einige wenige Zauber dabei, aber dann kriegt man nochmal einen sehr guten Eindruck davon, wie das System aufgebaut ist. Und äh, dann macht es natürlich Sinn, sich dann, wenn man sagt, ja, das soll es sein, sich dann einmal den, den fetten Schinken zuzulegen. Da sind ja. allerdings auch schon Abenteuer drin, in dem fetten Schinken. Das heißt, ihr kauft gar nicht nur Regeln, sondern ihr kauft auch direkt zwei Abenteuer und könnt damit dann auch direkt losspielen. Genau. Ja.
1: Mhm. Was so. mich jetzt mal zu einer Frage bringt, um den Flow mal ein bisschen aufzubrechen. Lass mich da mal kurz
2: eine Ergänzung oh, okay, geben. Bitte. Das sind äh, das ist nur ein Satz. Das sind die, diese Schnellstarter die, oder Quickstart Rules, das hast du, glaube ich, im Original. Mhm. Ähm, das sind keine vereinfachten Regeln. Das ist alles drin. Mehr ist das nicht. Da, genau. Das war's.
1: So, ja, bitte. So. Und jetzt hast du schon angekommen, da sind Abenteuer drin. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo man sich bei DCC noch mal erschlagen fühlen kann mit was von einem Abenteuer starte ich denn? Ich, ich habe jetzt meine Gruppe, ich habe jetzt mir das Regelwerk angeschaut, zugelegt. Ich habe noch nie DCC geleitet. Und jetzt sitze ich da, ich weiß, ich möchte als erstes ein Stufe 0 Abenteuer spielen, danach irgendein Stufe 1 Abenteuer. Ähm, die Leute haben sich schon Abende genommen. Das wird auf jeden Fall so passieren. Und jetzt sitze ich da und habe diese lange Liste an Modulen, die ins Deutsche übersetzt wurden. Oder noch schlimmer, die viel längere Liste an Modulen, die im Englischen Original ex, ex existieren, insbesondere wenn man noch die Fan-Publikation sowie die ähm, purple ja, roll sachen mit dazu nimmt oder die 3000 Kickstarter, die vermutlich gerade laufen. Ja. Wo würdet ihr denn einsteigen an Modulen? Was sind so eure Go-To? Äh, ich spiele mit einer neuen Gruppe DCC-Module.
0: Dennis, magst du mal anfangen und äh, kannst du vielleicht auch diesen Vorschlag aus dem Chat aufgreifen?
2: Ähm, um. Ich muss noch gucken, zu welchem Vorschlag. Ja, das Portal unter den Stern ist ähm, das Abenteuer, das immer im Regelwerk drin ist. Also es gibt meistens, es gibt zwei Abenteuer im Regel Grundregelwerk. Eins ist immer ein Trichter, das ist das Portal unter den Stern und je nach Ausgabe ein anderes. Ähm, in der Deutschen ist glaube ich, Idgures Labyrinth. Ne?
1: Mhm,
2: ähm, wenn ich den richtig ausspreche, ich weiß es falsch. Ähm, den kannst du aussprechen, ich, wie du magst. Ich, ich, ich bin der eine, ähm, eine SL für DCC, der noch niemals das Portal unter den Sternen geleitet hat.
1: <lacht> das das, das kam kann kann bis gestern zu, oh, vorgestern. Ja,
2: ja ähm, Helft mal kurz. Ich benutze tatsächlich am, helft gleich mal. Ich benutze tatsächlich am liebsten die, äh, die Seeklappe unter Sternen oder See oder das Loch im Himmel.
0: Ja, das hätte ich jetzt nämlich auch hier gesagt. See, allein das Cover, ich glaube, das ist wirklich das, neben dem Cover des Grundregelwerks, einfach das ikonischste DCC-Cover und es bringt einfach super diese Stimmung rüber. So ein bisschen wie auch alte D&D-Sachen, wo eben nicht die Charaktere auf die Monster drauf kloppen. Nein, da kloppt das Monster auf die Charaktere drauf. Ja, ähm, Das ist ein bisschen ein längerer äh, Trichter. Das heißt, den man an einem längeren Abend oder zwei kürzeren. Aber hier kriegt man ein wunderbares Gefühl dafür, was Dungeon Classics ausmacht. Das Seltsame, dieses Erkunden alter Ruinen und eben nicht wissen, was hängt da, was kommt da auf der anderen Seite einem entgegen. Orks? Nee, es gibt hier keine Standard Orks. Was sind das für seltsame Bestien? Was ist das hier für ein seltsamer Typ? Warum hat er nur ein Auge? Warum hat er so einen großen Flegel? Warum kommen da Schlangen aus seinem Maul? Ich werde es herausfinden, hoffentlich in diesem Abenteuer. Und das Portal unter den Sternen, das ist dann vor allem etwas, wenn ihr wenig Zeit habt, das kann man sogar in zwei Stunden spielen, wenn man ein bisschen auf die Tube drückt, oder wenn ihr nur zwei, drei Leute habt, dann ist das perfekt geeignet, ähm, weil es wirklich aus wenigen Räumen besteht und äh, da könnt ihr direkt an einem Abend ja, die typische dcc erfahrung machen, mit einem typischen kleinen, aber auch eben besonderen Dungeon Crawl, eben nicht, ja, die zehn Goblins und dann fünf Orks, und da ist eine Schatztruhe mit, äh, mit einer Giftnadel, und da ist die Fallgrube, sondern alles ist besonders. Ja? Oder fast alles ist besonders.
2: Es ist auch ein echter Fleischwolf, das muss man wirklich sagen. Ne? Also ja. da kriegt, kriegt man gleich richtig mit, äh, worum es
1: denn bei dieses hier geht, gerade im Trichter. Ja. Ich meine, die meisten Trichter haben aus guten Gründen noch irgendwo Backup-Charaktere versteckt, die man retten kann.
0: Oh ja, ja. <lacht> Wenn man dann den Trichter hinter sich gelassen hat, geht es natürlich auf Stufe 1. Und ähm, da hast du ja auch gefragt, was ist da als empfehlenswertes Abenteuer zu nennen. Ich würde sagen, ein ganz großer Klassiker ist auf jeden Fall ups, Fluch der Wahnkönige. Und hier wird direkt klar, im Namen steht zwar Dungeon Crawl Classics, aber dieses Abenteuer bietet alle möglichen Teile von typischem Fantasy-Rollenspiel. Wir haben einen Dungeon, wir haben eine Wildnis, wir haben eine kleine Dorf, eine Stadt. Das heißt, wir haben auch viel soziale Interaktion. Ja. Also es geht hier nicht darum, die ganze Zeit gegen Monster zu kämpfen. Ganz im Gegenteil, würde ich mal sagen, ohne jetzt hier was zu spoilern. Ähm, sondern es geht darum, das zu erkunden, Abenteuer zu erleben, die auch wirklich hart sind und wo man, wenn man die, ja, wenn man das Abenteuer schafft, wirklich auch stolz auf sich sozusagen sein kann. Und ähm, hier wird gerade so schön genannt, äh, Barbarenkönige ist ein komplettes Abenteuer. Ja, genau, ne, komplett, weil es eben alle Facetten des Spiels auf eine wunderbare Art und Weise zeigt und auch, ich glaube, alle möglichen Spielerinnen und Spieler abholt. Es holt diejenigen ab, die eher, die soziale Interaktion mögen, es holt diening ab, die Kampf mögen, es holt diejenigen ab, die ähm, viel erkunden möchten und es ist auch nicht sagen, zu wild am Anfang, sondern es baut schön gemächlich sozusagen eine Stimmung auf und nach und nach, wie so Zwiebelschalen, kommt da das Besondere äh, zum Tragen.
1: Was für mich den Fluch der Barbarenkönige so unfassbar geil als erstes Abenteuer nach dem Trichter macht, ist der Einstieg. Denn ohne was zu spoilen, der Einstieg ist nicht, dass ihr hier irgendwo ein Gerücht aufgeschnappt habt, da dies passiert ist. Nein, ihr lauft eine Straße lang bam, es passieren Dinge, ihr seid im Abenteuer oder ihr seid es auch nicht, ihr könnt immer noch gehen, aber sozusagen es ist ein Plothook, dem man begegnet. Und die meisten Trichter enden damit, dass die Heimat der Dorfbewohner vernichtet wird und oder sie ähm, sie selber vernichten und oder sie auf irgendwelche andere Weise beschließen, jetzt das Abenteuerleben anzustreben. Und dann gibt es einfach kein geileres Abenteuer als einzeln, dass die Leute einfach direkt reinstolpern weil da muss man keine Welt aufbauen, da muss man nichts aufbauen. Ihr halt seid nur diese alte verfallene Handelsstraße entlang gelaufen und bam, Plot. Ja. Ähm, und der Einstieg wird einem in Erinnerung bleiben. Das ist einer der geilsten Ein Abenteuereinstiege, die ich je erlebt habe ähm, als Spielleiter. Und vor allem, ich habe das viermal geleitet und vier komplett unterschiedliche Reaktionen auf das Intro gesehen. Also ja... Das ist sehr sind, ähm, clever gemacht. Die, ja. die Barbarenkönige sind für mich das Go-To-Abenteuer, wenn ich ähm, eine Gruppe habe, die ich davon überzeugen möchte, die ich unbedingt davon überzeugen muss, dass, ähm, ja, das DCC mehr zu bieten hat, als ähm, dass es nicht einfach nur Talisman fünfte Edition ist.
0: <lacht> ja, das, das wäre. Ähm Sieht zwar ähnlich aus, aber es spielt sich ganz anders. Ja, Das kann man so sagen. Ähm, Dennis, hast du vielleicht noch auch einen Tipp für ein Stufe-1-Abenteuer?
2: Also, wir haben ja inzwischen einige. Ich würde wahrscheinlich den Aufstieg des Chaos empfehlen. Das ist nicht nur ein Stufe... Ah, Timing. Ähm, Jonas hält <lacht> es nämlich gerade hoch in diesem Moment. Ähm, es ist nicht nur ein Stufe-1-Abenteuer. Es sind... Ähm, Abenteuer, die, sieben, Stufe, Abenteuer. sieben Abenteuer, die bis zu, ich glaube, Stufe 5 bringen oder so, wenn man wenn man die überleben sollte. Und ja. die sind alle ganz gut und kurz und knackig und damit würde ich wirklich äh, dann weitermachen. Also, wenn ich das nächste mir was kaufen sollte, bekomme ich da wirklich ähm, für die nächste Zeit einiges. Und die sind schön unterschiedlich. Da macht man nichts falsch, würde ich sagen.
0: Genau. Ja, also quasi zum bisschen mehr als zum. Preis von, oder nur nicht mal zum Preis von zwei Modulen, kriegt ihr hier quasi sieben. Ne? Das ist schon ziemlich gut. Und die sind auch sehr, sehr gut. Also, ähm, und man hat was in der Stadt, man hat was in der Wildnis, man hat den typischen Dungeon ganz weit ähm, gefächert.
1: Ein richtig apropos gutes abenteuer auch. Sorry, ne? Als apropos Diebstahl. ein sehr gutes Stufe-1-Abenteuer, das auf Deutsch erschienen ist, Königreich des Wurms. Wer hat das denn geschrieben?
0: Ja. Du. Hm, ich ah, glaube, das ja. war der da, der Dennis.
2: Dankeschön. Ähm, Podcasts, genau, das,
0: äh, hörer hören, sehen das, das jetzt nicht, aber ich zeige gerade auf Dennis. Genau. Danke, ich
2: fühle, mich, ich fühle mich sehr am Ende von Zeigefingern. Ähm, danke. Ja. Genau, das ist im Trichter erschienen, Nummer Ausgabe 2. Das ist ein ja. ähm, Abenteuer mit einer Stadt, mit mehr, und mehreren unterirdischen Geschichten, mit ein paar Intrigen und so weiter, das äh, ich geschrieben habe. Auf genau. vielen insofern,
0: schönen sozialen Aspekten. Auch. Genau. Ja und ich, ich würde es insofern mit dem
1: Barbarenkönig Spiel. vergleichen, dass man eben ähm, sozusagen eher durch die sozialen Encounter, die man hatten, durch das soziale Spiel, das entsteht, ähm, weiter in die Richtung getrieben wird, ein Dungeon zu erkunden oder eben sich auf Kämpfe einzulassen, als dass man sozusagen in ein Dungeon geworfen wird und darin sozial Begegnungen mhm. hat.
0: Das genau.
1: gibt einfach mal einen ganz anderen Ansatz an Spielermotivation und Urgency und es ist einfach echt Echt eine schöne Geschichte. Ja. Danke.
0: Vielleicht noch so ein letztes Thema, gerade in Zeiten, leider immer noch von Corona, spielen wir natürlich viel online. Ähm, was gibt es denn da noch für Werkzeuge oder Dinge, die eben das Online-Spiel äh, bereichern oder vereinfachen für Dungeon Club Classics?
2: Ja, Bevel, ähm, es gibt Charakterkeeper keeper in Google-Tabellen, für Dungeon Core Classics, mit dem man als SL sehr gut im Hintergrund seine Gruppe so im Überblick behalten kann, die ganzen Werte verwalten. Das funktioniert sehr gut. Also es ist eine Tabelle, wo alle Werte eingetragen werden für die gesamte Gruppe, wenn man das Konzept noch nicht so kennt. Es gibt ein Würfeltool für die Funky Dice, also für die seltsamen Würfel. Wenn man die nicht hat in der Gruppe oder da kann man, das verwenden wir auch für den Popo-Planeten zum Beispiel. Und es gibt verschiedene Formen von VTTs, also von virtuellen Tabletops, die, für die es äh, mehr oder weniger gute und ausführliche Unterstützung von Dungeon Core Classics gibt. Offizielle Unterstützung gibt es für Roll 20, im richtigen Sinne. Ähm, es gibt für Foundry einen sehr guten, noch zum Teil sogar in Deutsch inzwischen teilweise. Und wie heißt da nochmal, äh, Fantasy Grounds hat auch eine sehr umfangreiche offizielle Umsetzung von DCC. Das sind die, die ich weiß. Aber es gibt auch noch andere Sachen, wo es Fanwerk äh, in irgendeiner Form gibt. Mhm. Und auch offizielle abenddorf zumindest von Goodman Games und ein paar äh, äh, third party anbietern Genau.
1: Ja. Ähm, da sagt der Edanumil schon sehr passend, äh, hochauflesende PDF-Maps wären schön. Mhm. Ähm, das ist leider nicht immer gegeben. Man hat meistens halt nur die Auflösung, die man in den PDFs der die, äh, Rollenspielbücher hat, wenn man diese besitzt. Ich finde die reichen. Ähm, ich habe selten über VTTs gespielt. Ich bin einfach jemand, der, wenn er nicht in Person spielen kann, einfach nicht spielt. Ähm, leider. Also das Ganze online funktioniert für mich nicht so gern, wie, ist gut, wie ich es gerne hätte. Ähm, aber da habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man ähm, sozusagen aus dem PDF heraus einfach die Bilder extrahiert, dass man damit dann schon sehr gut arbeiten kann. Dann kann man das, wenn man ganz faul ist wie ich, einfach ausschnittsweise sozusagen schwärzen und dann in die Discord-Gruppe posten, wenn man gar keine Tools machen will. Und äh, andere andere Sachen haben ähm, bessere Implementationen. Man muss nur bei ein paar Maps aufpassen, ähm, oft sind die Maps so schön, sie auch sind, so sehr ich sie immer meinen Spielern zeigen will, eher für den Spielleiter gemacht, weil wenn da eine Wand ist und ein fetter, fetter, schwarz, äh, weißer Pfeil drauf zeigt und dann mit wunderschönen Lettern Secret Door geschrieben ist, dann ist das vielleicht nicht die Map, die ich meinen Spielern zeigen will. Aber das. Weil sich ist das natürlich äh, ne,
0: mit GIMP oder so recht schnell ja. da lösen lässt. Ähm, weil wir gerade die Würfel, zumindest im Online-Bereich, angesprochen haben, ähm, es gibt ja bei DCC auch die sogenannten Funky Dice, also die merkwürdigen Würfel, die Socky Dice. Und wir alle kennen den W4, den W6, W8 und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch den W5 und W7 und andere ultige Würfel. Braucht man die denn am Anfang überhaupt?
2: Nö. Ganz einfach. Nee, braucht man Doch. nicht. Ähm, es reicht, eigentlich man, für den Trichter. Genau, man braucht äh, vor allem nicht für den Trichter, man braucht ein ganz normales Würfelset, äh, dass man Standardwürfelset, Standardrollenspielwürfelset, das reicht erstmal aus. Und auch später braucht definitiv nicht jeder so ein Würfelset. Also brauchen tut man sowieso nie. Es ist schön, damit zu würfeln.
0: Mhm.
2: Und ähm, das sind Würfel von einer hervorragender Qualität, tatsächlich, die offiziellen. Aber ähm, es reicht dann auch, wenn einer die am Tisch hat oder so, weil so, so, so oft kommen die ganzen merkwürdigen Würfel mhm. nicht vor. Mhm. Aber auf höheren Stufen ist das schon
1: ganz schön, wenn man die am Tisch hat. Im Regelwerk ja. steht drin, wie man die simulieren kann, wenn man keine besitzt. Und, genau, und es geht ähm, auch sehr
0: schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass man ja Würfel mit Spezialsymbolen hat, sondern es sind ja auch wieder nur Zahlenwürfel.
1: <lacht> und die meisten Einsätze von denen kommen über abenteuerspezifische Sachen, wo der Autor sich gedacht hat, mehr Funky da ist, Oder eben, ähm, wo man dann halt auch mal ein W8 statt ein W7 verwenden kann, wenn man die Gruppe nicht mag. Ähm, <lacht> oder oder eben durch die Klassen und die Charakterlevel. Ähm, und da ist es so, die meisten Sachen, die auf Würfel skalieren, fangen mit einem W3 an. Nehmen wir 6, halbiert ihn. W4 hat jeder. W5, nehmen wir 10, halbiert ihn. W äh, Wo war ich? 6. Und dann kommt der Sprung auf den W7. Und der W7 ist jetzt der erste, der schwer zu emulieren ist. Aber dann spielt man schon so lange DCC, dass man es auf Stufe 5 hoch geschafft hat. Dann kann man sich doch auch mal die Würfel gönnen. Weil dann braucht man sie schon regelmäßig, wenn man Stufe 5 Charaktere hat, die sie zu jedem Angriffswurf zum Beispiel dazu würfen. Genau. Ja. Mir fällt noch ein, dass es ja auch noch den Crawlers Companion gibt aus
2: den Händen des Purple Sorcerer, was eine hervorragende App ist, die im Zwischen hauptsächlich im Browser läuft oder eben ja. auf Smartphones, mit dem man das alles emulieren kann. Auch die kritischen tabellen ist im Moment noch in Englisch. Er hat, glaube ich, mal vor, das einzudeutschen. Hervorragende offizielle App. Trotzdem kostenlos. Die kann ich richtig empfehlen. Tolles Ding.
1: Habe ich ja. auch. Die, so.
0: Wunderbar. Und dann habe ich eine Frage, die... Ja, das ist jetzt eine typische Frage an den Rat der Weisen, die aber auch sehr interessant ist für Neulinge, ähm, weil das immer vermeintlich mit Arbeit verbunden ist. Die Frage lautet, muss ich eine Kampagnenwelt vorbereiten für meine DCC-Runde? Und das wäre ja, ja am Anfang doch auch mit ein bisschen Arbeit verbunden.
1: Bevor ich das beantworte, wir sind jetzt, Übrigens, so an die Leute, die hier mithören, äh, mit dem durch, was wir uns vorher überlegt hatten, worüber wir reden wollten. Und ab jetzt kommt der Part, wo wir eure Fragen wollen und auf euch angewiesen sind. Also stellt uns Fragen, stellt sie in den Chat. Jetzt reden wir den Rest der Zeit nur noch über eure Fragen, eure Impulse. Möchtest du anfangen, Dennis, was soll ich <lacht> zur Kampagne mit? Also, ähm, nein. <lacht> nein, musst du nicht.
2: <lacht> äh, äh, weil, die, äh, nee, weil Dungeon Crawl Classics ist tatsächlich kein Spiel, das so weltorientiert ist, dass es sich, also wenn man zum Beispiel das Schwarze Auge nimmt oder Gloranza Baron Quest oder Shadowrun, das sind alles Spiele, über denen die Spielwelt essentiell verbunden ist mit den Regeln. Bei Dungeon Crawl Classics geht es wirklich um äh, das Gefühl aus diesen Geschichten, die wir eben vielleicht schon mal angesprochen haben. Und, ähm, da wo ihr gerade seid. Es ist eher, er kann noch ein bisschen episodenhaft sein. Ihr braucht definitiv keine Kampagnenwelt. Und es hält eine Menge aus, was, was ihre Ideen angeht. Einfach im Abenteuer anfangen ja. reicht komplett aus.
0: Im Prinzip gibt es so ein bisschen eine implizite Kampagnenwelt, da haben wir glaube mhm. ich beim vorletzten Rat der Weisen auch mal drüber gesprochen, Kampagnenwelten Design für DCC. und was natürlich immer eine fantastische Inspiration ist, das wird ja auch gerade im Chat vorgeschlagen, ist sich mal irgendein beliebiges Buch aus dem Anhang N nehmen. Also zum Beispiel Fafat und der Graue Mausling, also die Bücher von Fritz Leiber oder die Sterbende Erde von Jack Vance. Ja, Also alles, was eben äh, diesen Anhang N bildet. Und man kann es ja einfach zum Beispiel in der Welt spielen lassen. Oder man nimmt sich einfach kleine Elemente da raus. Ne? Man hm. kann ja klauen. Man muss sich nicht alles neu ausdenken.
2: Genau. Oder ein Film halt. ne? Also diverse mittelgute Filme, die ähm, so die italienischen Barbarenfilmherstellung gab oder so. <lacht> Oder auch einfach den alten Conan-Film oder sowas, wenn man wenn man Labyrinth. sich dann da, Labyrinth, super Film, genau. Einfach ein paar Filme angucken, ist auch immer toll. Außer Tolkien.
0: <lacht> ja, nee, Tolkien ist auch toll, aber tatsächlich steckt in DCC nicht besonders viel Herr der Ringe drin. Also, ich sag mal, bis auf die Halblinge und natürlich ein Teil der Elfen, Teil der Zwerge. Aber wie generell bei D, D, es steckt viel weniger Herr der Ringe drin, als man denkt. Also Herr ja. der Ringe ist ja eine sehr ja, sehr mystische Welt, sehr wenig Magie. Bei DCC verfügen auch wenig Leute über Magie, aber die Magie, die es gibt, die kann richtig reinhauen. Und die ist auch gefährlich und eigentlich, eigentlich will man lieber gar nicht zaubern. Aber es ist halt so toll, was da rauskommen kann. Also zaubert man doch.
2: Ja. Also es gibt was? aus Gründen keinen Lichtzauber in DCC. Das wäre Wahnsinn.
0: Ja. Wobei, um, den ma mal zu schreiben für den Trichter, aber mit interessanten Effekten, fände ich auch eine coole Sache.
2: Die Geschichte, oh, wer den entwickelt oh, hat, die hätten das schon eine Abenteueridee. Wäre es blöd genug, wenn ich hätte das Thema das ist, ist, das ist eine geniale
0: Abenteueridee. Okay. Äh, ja, das Sie das hat, meine du Ideen sind immer Job.
2: genial, das Was? Hast, Na gut. Okay, Job. zu den Fragen. Ja. Ähm, auch Kohlen in die Serie ist eine hervorragende Empfehlung, muss ich sagen. Das sehe ich gerade im Chat. Vielen Dank, fairen Geselle.
0: Ja, an der Stelle der Hinweis wenn ihr bei Patreon, von dem System Matters Patreon, wenn dann noch mehr Patreons dazukommen, und wir insgesamt auf 200 Euro kommen, dann schauen Frank und Daniel, Conan die Serie und besprechen die exklusiv für die Patreons.
2: Ich meine, wer kann da schon Nein sagen? Es hat nicht nur Ralf Möller als Conan, es hat auch Verona Pot in, in einem Gastauftritt. <lacht>
0: Ah, sehr ja fantastisch. Also, das auch generell als Tipp. Wenn ihr singe, klaut, klaut lieber aus schlechten Sachen. Warum? Gute Filme haben meistens super coole Prämissen und coole Abläufe oder coole Twists. Coole Twists lassen sich nie im Rollenspiel umsetzen oder fast nie. Aber gute Grundprämissen, die aber schlecht umgesetzt sind, sind super. Weil schlechte Filme auch viel weniger Leute kennen. Ja, Das heißt, wenn ihr irgendwie einen obskuren 70er-Jahre-Fantasy-Film nimmt, den kein Mensch kennt, eure Spielerinnen und Spieler werden die Prämisse nicht kennen. Ihr könnt sie klauen. Die Spielerinnen und Spieler werden sich denken, boah, krass, was haben wir denn hier für eine äh, kreative Spielleiterin oder kreativen Spielleiter. Cool. Ähm, ja.
1: Ich möchte selber noch kurz zwei Sachen zu dem Kampagnen-Setting sagen. Ähm, erstens, ich finde, es braucht kein Kampagnen-Setting, weil die Gruppe das Kampagnen-Setting nicht kennt. Ähm, die Gruppe fängt, als Leute an in einem kleinen Dorf an und erst wenn sie Stufen kriegen und Abenteuer erleben, lernen sie, wie schon gesagt wurde, implizit die Kampagnenwelt kennen durch die Dinge, mit denen sie interagieren. Das mhm. heißt, das Einzige, worüber man sich Dinge überlegen muss, ist erstmal, lasse ich alle Klassen zu? Welche Götter habe ich? Welche Patrone habe ich? Und wenn man das beim Aufstieg auf Stufe 1 sich überlegt hat, dann ist man fein raus, wenn man eine fokussiertere Kampagne machen möchte. Und wenn man da Inspiration sucht, dann sollte man mal in die publizierten Kampagnen reinschauen. Denn es gibt Kampagnen-Settings.
0: Hm, es hm. gibt
1: zum Beispiel die, die Chained Coffin-Kampagne von System Matters, die in einem sehr Rocky Mountains-Esken äh, wunderschön. ist. Also noch gibt es die nicht
0: von System Matters. Ich will jetzt hier aber auch nichts ankündigen. <lacht> die gibt es nur auf Englisch bisher. Ja, ähm,
1: ich meinte von Goodman Games. <lacht>
0: <lacht> aber was ähm, gibt es nur auf Deutsch?
1: Es, ähm, es gibt natürlich den Purpur-Planeten, den Jonas gerade schön für die Streaming-Runde leitet. Da kann man einfach mal reinschauen. Das ist ein unfassbar geiles, abgefahrenes pre postapokalyptisch science Science-Fantasy-Weirdos-Setting. Es ist das, also, wenn ihr euch irgendwann mal mit der Frage konfrontiert seht, was ist eigentlich Gonzo? <lacht> da werdet ihr es kennenlernen.
0: Das ist das Parallelbeispiel. Im
1: ja. englischsprachigen hm. Raum, sehr empfehlenswert, gibt es noch das Hubris-Setting. Mhm. Ähm, das ist definitiv kein zierliches Setting, das ist eher so ein düsteres, böses Fantasy-Setting, das ähm, von einem Autor geschrieben wurde, der sich darüber, der selbst im ähm, Spellburn-Podcast scherzhaft meinte, dass er so schreibt, dass er nach der Arbeit nach Hause kommt, sich eine Line zieht und dann einfach schreibt, bis er ohnmächtig wird ähm. – ich glaube nicht, dass er das macht, aber... <lacht> ich glaube nicht, dass das es macht, aber das es, liest sich, gar so. gar es liest sich teilweise so. Es sich teilweise so. Und dann gibt es natürlich noch einen meiner Favoriten, Crawling Under a Broken Moon, das postapokalyptische Mad Max-DCC. You Mad
0: Max. DCC. Ja, aber sonst Mad Max. Ja, also Mad Max auf ähm, auch irgendwelchen... Mad, ich will jetzt... Nee. Uh, Mad Max of Magic Mushrooms, so oft. <lacht> ja. Es ist
1: sehr abgefahren, es ist nicht so Saturday Morning Cartoon wie Mutant Crawl Classics, sondern eher so das, was man als durchschnittlicher, moderne Person von dem postapokalyptischen Setting erwarten würde, aber mit genug Twists, um noch ein richtig eigenes Spielgefühl zu bringen. Dann hm. gibt es noch Cyber Sprawl Classics, es gibt noch Star Crawl Classics, da muss man einfach mal ein bisschen das Internet durchsuchen. Ich habe sogar mal ein 40k Mod. Für, hm. äh, es gibt natürlich für dieses Idee. hier
2: Lenkmar, ne? Da habe ich natürlich. ja das auch auf Deutsch in der Mache ist
1: tatsächlich. Das ist auch sehr schön. Lankmar bringt uns direkt zu den Inspirationen rüber, die man nutzen sollte. Hier sind natürlich eindeutig die, hier sind im Namen schon die Bücher von Fritz Leiber eine Inspiration. Hm. Und genauso werden nach und nach immer mehr interessante Romanreihen, zum Beispiel die Dying Earth Series, als offizielle DCC-Settings publiziert. Da müssen wir uns in beiden Sprachgebieten leider noch ein bisschen gedulden, bis die rauskommen dann teilweise. Aber ähm, nehmt eure Lieblingsbücherreihe und macht sie zu DCC. Was Besseres könnt ihr gar nicht machen für ein kohärentes Setting. Die genau. Spieler müssen es ja nicht mal wissen. Die Spieler müssen die Bücher nicht mal gelesen
0: haben. Es muss auch nicht immer der Anhang N sein. Ja, es gab vor hm. kurzem auch ein Inspiration Matters zum Thema Dungeon Classics wo zum Beispiel auch Dennis Bücher vorgestellt hat. Ja, also Anhang N, das ist Fundament. Aber das Fundament, das ist ja, da kann man ja noch was drauf aufbauen. Ja, da kann man noch weitere Sachen machen. Wir haben hier noch eine interessante Frage zum Thema Proben. Mhm. Und zwar, wenn Proben schwerer oder einfacher sind durch irgendwelche Erleichterungen, sollte man lieber die Würfelkette nutzen oder einen Plus-Minus-Modifikator auf den Wurf geben? Und die Frage muss ich euch beiden jetzt mal stellen, denn mein Laptop hat sich entschieden, hier ähm, doch mehr Strom zu verbrauchen, als ich gedacht hätte. Deswegen muss ich ihm gerade mal was zu essen geben.
2: Ja, kein Problem. Ähm, die Würfelkette, gar keine Frage.
1: Die Würfelkette, manchmal. Neuer, Spiel, ich, neuer Spielleiter, ich habe gerade nicht alle Würfel da. Mhm. Nehmen wir Modifikator, leidet keiner drunter. Ich persönlich bevorzuge auch die Würfelkette. Ähm aber das ist halt, ja, es ist ein Werkzeug, das wir zur Verfügung haben. Es ist nicht ähm, die Lösung aller Dinge. Also man sollte es auf jeden Fall kohärent machen. Man sollte sich früh diese Frage stellen. Deswegen finde ich sie auch super, dass sie gekommen ist. Aber dann in einer Runde, wenn einfach immer das Gleiche machen. Wenn eine Modifikation kommt, immer mit der Würfelkette oder immer mit ähm, Modifikatoren. Man sollte sich auf jeden Fall treu bleiben, dass die Spieler auch so ein bisschen dadurch ein Gefühl kriegen, ein stabiles System zu spielen. Also ich würde nicht zwischen beiden wechseln. Ich persönlich mag die Würfelkette mhm. mehr als flache Modifikatoren, aber es gibt genug Gründe für flache Modifikatoren.
0: Ob man an der Stelle einwenden muss, das Regelwechsel an der Stelle auch nicht an... Was ist konsistent. Das Regelwerk bietet auch beide Varianten an. Bei den Kampfmodifikatoren ist das zum Beispiel der Fall, dass es dort für bestimmte, ich sage mal, auch Standardsituationen Modifikatoren gibt. Und da sieht man sowohl die Würfelkette, die zum Einsatz kommt, als auch eben plus 1 äh, oder minus 1. Ich würde, wenn ich einen kleinen Modifikator gebe, eben plus 1 oder plus 2 geben und bei größeren dann plus 1 W oder plus 2 W. Und es hängt natürlich davon ab, da kommen wir wieder zu den Würfeln, hat man denn die Würfel gerade da, dann kann man wunderbar die Würfelkette benutzen. Online, online. Das ist das natürlich auch mal gar kein Problem. Also online.
1: Da, da gibt es zwei Sachen noch zu berücksichtigen. Wenn man Würfel nimmt als Modifikator, muss man es auf jeden Fall fair für die Spieler machen, weil ähm, wenn ich jetzt ein W24 statt einem W20 zum Angriff würfeln kann, ist das zwar toll, weil mein Schnitt ist gestiegen, aber rein statistisch, wenn ich drüber nachdenke, wäre ja theoretisch meine kritische Trefferwahrscheinlichkeit niedriger, als sie davor war. Bis man berücksichtigt, dass in dem Fall die gewürfelte 20, selbst auf einem W30, immer noch als kritischer Treffer gewertet wird. Ähm, man muss halt einfach da sich ein paar Kleinigkeiten, ein paar intrikante Details der Würfelkette nochmal vor Augen führen. Oder die gewürfelte 20 ist immer ein Krit. Oder?
0: oder macht folgende Hausregel, wenn ich Normalerweise auf einem 20-seitigen Würfel bei einer 20-Kritte kritte ich bei einem 24-seitigen Würfel bei einer 23 oder 24. Und der Krieger, wenn er zum Beispiel auf einer 19 bis 20 kritet, kritet bei einem W24 halt 22, 23, 24. Das wäre zum Beispiel das, auch fair. Dann spielt es nämlich noch eine größere Rolle, diesen Bonus zu bekommen. Und ähm, dann spielt auch der krit des Kriegers auch noch eine größere Rolle.
1: Genau. Das wäre zum Beispiel auch eine sehr gute Lösung. Ist halt nicht in den Regeln, muss man sich halt erstmal überlegen. Aber genau. ähm, das sind Überlegungen, die schnell gemacht werden. Ich ja. sehe es auch hier gerade, ich glaube, das beste Beispiel dafür, wie das Spiel beides verwendet, ist ähm, die Angriffswurf-Modifikatoren. Genau. Hier mhm. steht zum Beispiel, wenn man mit einem Fernkampfwaffe auf mittlere Reichweite angreift, kriegt man minus zwei auf den Wurf und auf lange Reichweite minus einen Würfel. Das heißt, das System von sich aus nutzt so ein Hub hybrid und für die Kampfregeln funktioniert das auch, weil die niedergeschrieben sind. Aber wenn ich Rulings mache, als Spielleiter, würde ich mir früh in meinen Rulings überlegen, welche Methode ich bevorzuge und eigentlich immer die ansetzen. Ja. Das System hält einfach eine Menge aus. Das sind W20-Systeme im Kern und das hält
2: alles aus. Ihr könnt es ruhig ausprobieren. Keine ja, Scheu. Genau. Einfach machen.
0: Erst wenn ihr plötzlich anfangt, den 20-seitigen Würfel durch 4 wie 5 zu ersetzen. Dann wird es vielleicht ein bisschen merkwürdig. <lacht> das
1: sind sehr komische Launen der Magie.
2: Mhm. Okay, ich glaub, wir haben noch Zeit für ein, zwei, vielleicht ein oder zwei Fragen. ne? Ah ja.
0: Genau. Kann ich als Zauberwirker bei einem Zauberwurf auch absichtlich ein niedrigeres Ergebnis nehmen, weil es beispielsweise gerade besser passt? Und diese Frage können wir sehr eindeutig äh, beantworten. Oder was heißt eindeutig? Ähm
1: Zweideutig? Ja, genau. Ja,
0: die gibt's, die, die, aber die geht schon aus dem Regelwerk selbst hervor.
1: Mhm. Mhm. Wie ist das denn? Zauberer im Sinne von Wizards, im Sinne von arkane Zauberwirker, können das genau dann, wenn in der Zauberbeschreibung steht, dass sie es können. Und ich glaube, es gibt drei, vier Zauber, die können das. Ähm, aber das steht explizit drin, das ist dann auch für den Effekt des Zaubers sehr elementar. Aber naja, wenn man statt einem leichten Feuerball halt gerade den gesamten Dungeon samt der eigenen Gruppe angezündet hat, passiert das so. Das ist Magie. Das ist nicht berechenbar. Es gibt einzelne Zauber, die können das.
0: Hm, ich e glaube, mystische Maske.
1: E genau, Ekims mystische Maske. Ich glaube auch die Mach äh, Kraftwand, aber da müsste ich jetzt nachschauen. Ähm, das sind aber Details. Grundsätzlich, arkane zauberer können das nicht.
2: Aus dem Grund benutzt man auch keinen, Zau keinen Zauber, um sich die Pfeife anzuzünden.
0: Genau, weil plötzlich könnte es halt passieren, dass das Haus abfackelt. Mhm. Interessante Hausregel fällt mir da ein. Normalerweise benutzt man ja Glück ausschließlich, um Würfel zu verbessern. Das heißt, um das Ergebnis zu erhöhen. Und so steht es auch im Regelwerk drin. Aber an der Stelle wäre es ja interessant zu sagen, hm, Glück kann man auch anwenden, um das Ergebnis eines äh, Wurfs eben zu verringern. Ja, und äh, das eben nicht das ganze Haus abfackelt, sondern nur der eine Dungeon-Raum. Ist so eine Hausregel-Idee, kann man sich überlegen, ob man das möchte. Es macht Glück natürlich noch äh, vielseitiger, macht Zauberer etwas berechenbarer, aber es kostet halt wieder was. Ne? Also Glück legt ja einen Zauberwirker nicht so einfach zurück.
1: Ich hätte noch... Oh, ja. <lacht> ja, ja. Okay. Ich... Eine Frage ich haben wir noch.
0: Äh, mystische Maske sind. Ähm, <lacht> wo ich gerade Ekims Maske höre, habt ihr den Zauber mal im Einsatz gesehen? Das ist ein sehr seltsamer Zauber. Ja, der ist sehr spezifisch bei seinen verschiedenen Ergebnissen, aber gerade deswegen hat er diese Eigenschaft, dass man, wenn man jetzt hohe Zahlen würfelt, man auch niedrigere Ergebnisse wählen kann. Ich glaube tatsächlich ja, der hat so ein bisschen folgendes Problem. Der hat eine sehr kurze Dauer, Also der hat nämlich nur eine Dauer von einer Runde pro Zauberstufe. Ähm wie, wie ist das bei euch? Wie kam der bisher zum Tragen?
1: Ähm, er wurde mehrmals für den Mercurialen Nebenwirkungen eingesetzt und dann erfolgreich nicht gewirkt. Ähm, ich hatte <lacht> einmal einen Magier, der hatte ihn auf seiner Liste, aber der hatte nie einen Effekt gehabt, nur die Nebenwirkung war schön was anderes kann ich leider auch nicht sagen, ich habe den noch nie
2: gezaubert in der Praxis, also
0: ja, ich, ich auch nicht, aber die, die hohen Ergebnisse von dem sind schon sehr äh, beeindruckend ne? ich also, glaube
1: mich zu erinnern dass ich den Furchteffekt auf der 20 Mal erlebt habe, ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, ich habe, man hat schon ein bisschen viel erlebt
0: ja. apropos Launen der Magie und Manifestation von Zaubern, da fällt mir noch eine kleine Frage ah, ein, oh. ähm die Manifestation, kommt die nur dann zum Tragen, wenn der Zauber erfolgreich gewirkt wird? Oder sieht man sozusagen auch, dass der Zauberkundige zaubert, aber ist dann einfach nicht erfolgreich? Wie handhabt ihr das? Weil das ist ja bei, durchaus interessant. Bei Merkt es in das ein sehr NLSC, stark. dass da gezaubert wird?
1: Bei, bei mir hängt es sehr stark davon ab, was die Manifestation ist. Es gibt eine schöne Manifestation, die sagt, du hast dieses Wissen von einem alten Gott geklaut. Ähm. Und immer wenn du es wirfst, hast du eine 1% Chance, dass Kefulu persönlich vorbeikommt und sagt, ey Kumpel, den Zauber hast du aber nicht einfach so gelernt, gib mir mein Wissen wieder. Ja. Und dann wird, das würde ich immer würfeln, wenn der Zauber versucht wird, nicht wenn er gelingt. Mhm. Denn die Arkanenmächte merken ja schon, wenn die Beschwörung gesprochen wird, nicht nur, wenn sie erfolgreich gesprochen wird. Mhm. Ähm, solch manche Sachen, wie zum Beispiel, dass man immer mit einem W14 zaubern muss, die sind natürlich automatisch drin noch, bevor man würfelt. Aber manche Sachen...
0: Ähm, genau, das sind ja dann eher die Launen. Wie, sch nicht... Wie schaut es bei den Manifestationen aus?
1: Achso, Entschuldigung, Manifestationen. Ah, ich war bei Launen. Okay. Ähm,
0: das ist ja auch interessant, aber... Äh, äh,
1: bei Manifestationen. Manifestation. Es wird so beschrieben, so habe ich das zumindest rausgelesen, dass der Versuch zu zaubern nie subtil ist. Dass es immer offensichtlich ist, dass die zaubernde Person gerade Magie wirkt. Mhm. Und... Ähm, dann beginnen halt die Ende, Hände zu glühen und das Feuer verblasst wieder, statt dass da ein Flammenstrahl in Richtung der Feinde geschmissen wird. Aber ich würde sagen, dass es nie verheimlichbar ist, dass die Person, die gerade versucht zu zaubern, gerade versucht zu zaubern. Ja. So.
0: so. Wollen wir noch eine allerletzte Frage ganz schnell beantworten?
1: Aus dem Chat aber bitte. Und hier ist eine wunderschöne spiele, äh, wunderschöne hypothetische Frage. Ja, ob so ein ähm, Trichter auch anders herumgespielt werden kann, als Monster in einem Dungeon, welcher von bösen Helden überfallen wird. Ja,
2: das geht. Ich, wird, ich hab's noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass Brendan Lasaldos gemacht dass er regelmäßig die uh, Re Reverse Sailors anbietet. Ich glaube, er war so Harley Strow selber, wo man rückwärts dieses Abenteuerspiel als Tiermensch. Tatsächlich geht das. Ich muss mal schauen, ob dazu ein bisschen mehr Infos im Netz unterwegs sind.
0: Hm. Idanuel, der die Frage gestellt hat, ich kann dich nur einladen, schreib doch mal so einen Trichter. Und dann kann er im Fernsehen, der auch der, der Trichter heißt, ähm, veröffentlicht werden. Das wäre super spannend. Finde ich, finde ich sehr interessant. Also Natürlich. einfach mal auf dem Discord Server vorbeigucken. Da gibt es auch einen Bereich, wo wir zum Fernsehen schreiben und äh, ja, da, wenn du da Unterstützung noch brauchst oder äh, wenn man Ideen, wenn wir da Ideen sammeln, Brainstormen wollen, gerne. Dann komm einfach mal auf dem Discord vorbei.
1: Ja, das habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, und damit endet der heutige Rat der Weisen. Und ich bedanke mich sehr herzlich nochmal bei Dennis und Marc. Und dann können wir hier schon ja fast einen fliegenden Wechsel machen, äh, denke ich, denn es folgt jetzt ein Ask Me Anything von System Matters, wo ihr also eure Fragen eben nicht nur zu DCC, sondern allen möglichen äh, Dingen rund um die Rollenspiele des Verlags loswerden könnt.
2: Das außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausspurg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge. Und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.